0: de chrono, mon nom est Martin Lemay. Euh, on est ensemble jusqu'à, euh, mon Dieu, on est ensemble jusqu'à euh, très tard aujourd'hui. On est ensemble jusqu'à midi 30 minimum. Euh, le Canadien qui euh, était euh, à Brassard euh, euh, cette semaine, mais là, prend congé aujourd'hui en vue du match de, euh, de samedi, samedi contre l'Avalanche euh, du Colorado. Euh, D'un moment instant. Comme ça. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, on a un petit problème de micro. Donc, euh, le Canadien qui euh, est en congé aujourd'hui, eux qui ont joué un sapristi de bon match hier à Pittsburgh, c'était divertissant au possible. Les pingouins sont sortis très fort. Euh, et on va en parler dans quelques instants avec Marc Denis également au programme. Guy Boucher, premièrement, il va réagir à la nouvelle qui est sortie hier comme quoi qu'il a quitté l'équipe de Berne. Les raisons pour lesquelles euh, il va quitter l'équipe de Berne. Et, euh, ben, je vous le dis, on, on s'est parlé il y a à peine 10 minutes. Conversation très intéressante avec Guy Boucher, donc ne manquez pas ça. Et vers 12h30, on devrait avoir Michael McCarran, des Highscap de Saint-Jean, qui euh, devrait venir s'entretenir avec nous. Donc, euh, toute une émission pour vous. On devrait euh, avoir euh, beaucoup de plaisir aujourd'hui. vous, vous rappelle que vous pouvez toujours communiquer avec nous. Euh, on a simplifié ça. Hein? Euh, bien sûr, le matin, vous pouvez communiquer avec nous sur le Facebook de RDS. Mais pendant l'émission, ne vous gênez pas à le faire sur la page directe de 30 minutes chrono. Uh, rds.ca slash 30 minutes chrono c'est où est ce que vous écoutez uh, l'émission uh, vous n'avez qu'à faire vos commentaires là ou vous pouvez y aller toujours directement via mon compte Twitter à, à Martin Lemay uh, sur Twitter tout simplement donc uh, ne uh, vous gênez surtout pas uh, hier le Canadien affronté les pingouins comme je le disais tantôt et là j'ai choqué plusieurs internautes quand j'ai dit le Canadien n'est pas la meilleure équipe j'ai osé dire ça mais et après mon mais c'était c'est encore plus valorisant parce que cette équipe-là joue comme la meilleure équipe. Tout le monde donne son maximum. Il n'y a personne qui mérite de sortir de cette formation-là. C'est excitant à les regarder jouer. Et on va aller en parler immédiatement avec Marc Denis. Salut, Marc.
1: Salut, Martin. Comment ça va?
0: Ça va très bien. Euh, je ne sais pas si tu as vu la même chose que moi hier en regardant le match. C'est un match qui a eu des vagues où les Pingouins sont sortis très forts. Le Canadien a eu de la difficulté en première. C'est eux qui ont dominés en deuxième. Les Pingouins ont mis All-In un peu en troisième pour créer l'égalité. Ça a été un match vraiment spectaculaire, intéressant à suivre hier.
1: Oh, oui, il y a eu beaucoup de revivrements de situation. Euh, le rythme, le momentum a changé de côté. Pendant la période, je l'ai trouvé, je te dirais, euh, relativement égal. Sauf que le Canadien avait vraiment des ratés en défensive. Et les gros canons des pingouins semblaient vouloir euh, vraiment se faire valoir. On le avec Crosby, on le avec Malkin et Castle également. Hornquist a été assez tannant pendant tout le match. Euh, mais tu sais, le Canadien, ce qui est incroyable, moi, dans cette situation-là, c'est qu'ils ont survécu à... En anglais, on appelle ça les Cardinal Rules, les règlements, là, que tu ne peux pas déroger. Tu ne peux pas donner des buts dans la première minute, dans la dernière minute, puis tout de suite après que tu aies marqué un but, ou que tu t'en es fait marquer un. un la, la, la présence suivant un but, puis le Canadien, hier, a brisé deux de, ses, de ces règles-là. Ils ont donné un but à 13 secondes, ils en ont donné dans, dans un dans la dernière minute, mais ils sont revenus très fort, ont complètement dominé la deuxième période. La deuxième période, là, c'est sans équivoque. C'est l'avantage du Canadien, c'est 13 à 1. Bon, d'accord, il y a, a peut-être un coteau qui est frappé à et par la toute fin par David Perron. Euh, mais pour ce qui est du reste, le Canadien a dominé. En troisième, c'est pas mal le contrat qui s'est passé. Bon, évidemment, on tirait de l'arrière par un du côté des pingouins, On était à domicile, on a sur l'accélérateur et euh, le momentum est revenu de ce côté-là. Le Canadien s'est bien défendu pendant une bonne partie de la période, mais c'est vraiment les Pingouins qui ont tenu les, les meilleures occasions de marquer. Mais ça bien d'en parler. C'est un match où il y a beaucoup de rondelles qui ont dévié, beaucoup de circulation devant les gardiens. Des joueurs qui, qui ont dû quitter momentanément parce qu'ils étaient blessés, revenir dans la rencontre. C'est un match qui était très divertissant. Pour moi, c'est un bon spectacle d'or.
0: Excellent spectacle. Et hier, on parlait de comment marquer plus de buts. Moi, si les spectacles sont comme ça tous les soirs, je n'ai même pas besoin qu'on change aucun règlement. J'ai adoré euh, ce que j'ai vu. Hier. Mike Condon s'est donné en spectacle en première période.
1: Il a été très bon, Mike Condon. Je suis d'accord avec toi. En deuxième période, il n'y a pas eu besoin de le faire. C'est juste un lancer, mais euh, il a été très bon. Euh, tu sais, les rondelles ont dévié. On s'en est rendu compte... Euh, par la suite, c'est un superbe jeu de la part de Dupuis et, et de Crosby pour amorcer le match. Pour ce qui est du reste, ça dévié sur la jambe de, de Mata. Euh, le dernier tir dévié sur la jambe de C'était battu par des tirs parfaits. Un peu déporté quelques fois hier là, au niveau du positionnement. C'est peut-être la seule chose que je pourrais lui reprocher. Et parfois, il doit avoir un plan mieux préétabli quand tu vas jouer à la rondelle là, tout près de la zone où il ne peut pas étouffer. Pour ce qui est du reste, c'est un début de carrière. Hein. C'est un quasi sans faute là, pour euh, Mike Condon. Et euh, quand je te parle d'un plan, plan préétabli quand tu vas jouer à la rondelle, et ça, ça vient avec l'expérience. Et Ça vient avec le milage puis il est en train d'en gagner euh, euh, du milage en ce moment avec Mike Collins.
0: Exactement. Et quand je dis que cette équipe-là n'est pas la meilleure, mais joue comme la meilleure, as-tu le même sentiment que moi que cette équipe-là retire le maximum de chacun de ses joueurs? Tu sais, ce ne pas les joueurs les plus talentueux, mais je trouve qu'elle est coachée d'une main de maître, le meilleur jeu de puissance, un des meilleurs désavantages numériques. Tout le monde joue à son plein potentiel à son maximum.
1: Bien, quand tu as un dossier comme celui du Canadien, tu joues sans complexe et tu joues en confiance. Je pense que c'est... Je crois que c'est le point que tu veux apporter puis je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Tu sais, il pas de complexe à y avoir. Tu sais que tu peux revenir dans chaque match. C'est parce que là, le Canadien commence à trouver qu'ils sont capables de gagner des façons différentes. Ils sont capables de gagner une... Une bataille, une guerre d'unité spéciales. Ils ont, ils, ont, ils ont été capables de gagner un duel de gardiens, rappelez-vous, début d'année, entre les Rangers, entre Louis et Price. Ils sont capables de gagner avec l'auxiliaire devant le filet. Ils sont capables de gagner avec leur quatrième trio. Ils reviennent de l'arrière contre les Bruins de Boston. C'est que là, ils se disent, ben, là, il n'y a pas vraiment de manière où on va perdre. Alors, ça, c'est, sûr que c'est valorisant. Puis, oui ils, sont, oui, ils sont, bien coachés. Moi, je pense que les ajustements se font. Et ils se font bien. Euh, puis, oui, ouais, on le presse. Le citron, ça, je suis d'accord avec toi. On va chercher le maximum de chacun des élèves. Euh,
0: Parlant de presser le citron, euh, je veux avoir ton opinion, puis de, ton opinion de l'intérieur, toi qui as vécu ça. Dale Weiss, j'étais convaincu quand je l'ai vu sortir, puis j'ai vu euh, la chute du joueur des pingouins dans son genou. J'étais convaincu, j'ai écrit sur Twitter, on re va revoir Dale Weiss au mois d'avril. Ouais. Là, il est revenu... Ça il... À ça. Et il est revenu, ça... il n'avait pas l'air confortable dans son coup de patin, premièrement. As-tu vu la même chose? Ben, ça n'est dépend... pas...
1: Tu sais, je l'ai vu hésiter au début. Après ça, j'ai vu quelques présences où, en tout cas, en ligne droite, il était capable d'accélérer. Les changements brusques de direction qui sont peut-être difficiles là, quand on se blesse, soit au haut de la cheville ou au genou. Je ne suis pas médecin et je ne vais pas spéculer non plus. Non. Ça n'avait pas de l'air beau, là. Parce que, tu sais, ce n'est pas, euh, Pierre, euh, Pierre l'a mentionné avant la Ce n'est pas un coup de bâton ou encore euh, euh, un tir bloqué, euh, tu sais, une contusion franche. C'est vraiment un geste de torsion où la chambre reste prise sous le poids d'un, tu sais, Lovejoy doit peser quoi? 200 litres, peut-être tombe sur... Ta jambe et sur le poids d'un gars de même. Moi aussi. Euh, être bien honnête, je pensais que c'était terminé pour, euh, pour Delwisse. En même temps, le Canadien, un calendrier allégé, va, va rester à voir là, si on va traîner les affaires à long terme de, ce,
0: okay. de cette petite blessure là Le guerrier Delwisse est revenu. Moi, c'est le même que je l'ai vu. Quand je l'ai vu revenir, j'ai dit, ce gars-là, mm -hmm. c'est un guerrier parce qu'il aurait pu rester en arrière. Il rejoue, tu sais comment c'est. -ce tu as les muscles chauds, la jambe est chaude, etc. C'est le lendemain, c'est le surlendemain. Même si le joueur dit que tu sais il est en douleur, mais il serait prêt à jouer. La façon que les Canadiens jouent avec le calendrier plus léger, est-ce que le coach pourrait dire garde le on joue juste lundi là, prend jeudi, vendredi, samedi, relaxe, repose ton genou puis tu nous reviendras. Est-ce qu'un est coach peut faire ça ou tu y vas avec tes joueurs quand ils disent qu'ils sont prêts
1: Non, tu y vas. Ben c'est pas nécessairement tes joueurs qui vont te le dire, c'est l'équipe médicale aussi. Je okay. n'ai pas de, 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 de chance d'aggraver la blessure. L'entraîneur. Tu sais, il y a une coupure qui se fait maintenant depuis quelques années, puis Michel Therrien en avait parlé la saison dernière, je crois, ou il y a deux saisons, il avait dit, on a une excellente équipe médicale, il va aura pas à sens de ce que l'équipe médicale dit. Si Graham ryan -Ben et son équipe disent que c'est peut-être préférable de lui donner un 48 heures supplémentaires de repos, Michel Therrien va le faire. S'ils disent qu'il n'y a pas vraiment de danger de l'aggraver, avec un taping ou avec une orthèse encore, on est capable de stabiliser le genou ou la cheville. Puis là, on est en pleine spéculation, mais il n'y a pas de problème. Des louis, ça va, être, va être de la formation pour le prochain match. Il y a quelque part, les entraîneurs, des fois, ils aiment ça un peu. C'est possible que des louis jouent un peu moins. Tu sais, mais tu dis, hey, c'est une source de motivation hein, pour les gars. Les gars veulent pas sortir d'une formation de la game parce que tout le monde le sait que Michel Perrin change pas vraiment souvent de formation. Hein. À part Byron et Semin qui ont changé de place. Pas nécessairement l'un pour l'autre dans la, la formation, mais à part ces deux-là, il n'y a pas eu d'autres changements. Là. Il y en a plusieurs qui rongent leur frein. C'est l'un et Padrins qui rongent leur frein et c'est même maintenant de um,
0: Est-ce que cette euh, chicote, je l'ai dit ce matin, là, euh, on parle du Canadien, puis c'est le fun d'en parler positivement, puis il n'y a pas vraiment de négatif autour de l'équipe, mais quand même. Euh, Eller et Galchenyuk ont joué moins de 11 minutes, 10 minutes 15 dans le cas d'Eller, et Galchenyuk, 10 minutes 53 si j'avais dit ça en début de saison, tout le monde me dit c'est parce qu'ils ne jouent pas bien ou ils ont des mauvaises séquences, etc. C'était un match sur la route. Michel ne peut pas jouer avec son pairing avec qui il veut faire affronter Galchenyuk. Est-ce que ça te chicote de voir que Galchenyuk, qu'on amène au centre pour la première année, on n'est pas capable de jouer plus souvent euh, sur un rôle régulier. Même Smith qui joue avec eux a plus de minutes euh, que euh, Eller et euh, Galchenyuk.
1: Oui, bien, c'est c'est à cause du travail en infériorité numérique. Euh, Gauthier tu me vois jouer en supériorité, pas à l'heure, même si hier, on l'a vu à l'heure à cause de, de Wix, qui a joué un peu de minutes. Puis, ça on est en supériorité, là, il était blessé. Oui, c'est sûr, ça me chicote. Ça me chicote, mais tu sais, es comme moi, là, tu l'as vu, le travail de larc hier. Euh, tu sais, quand tu veux un match comme celui-là, c'est difficile, c'est vraiment difficile de l'utiliser. Euh, tu sais, j'ai pas de problème avec ça parce que Michel Théry est conséquent dans ses décisions. Sauf que, oui, c'est sûr que ça me tente de voir euh, Galchenyuk sur la touche aussi longtemps. J'aimerais qu'il qu puisse laisser parler sa créativité. J'aimerais ça qu'il soit capable d'être utilisé dans les situations offensives. Mais ça prend quelqu'un pour être capable de le suivre. Tu sais, il va falloir un moment peut-être remanier euh, les combinaisons. Ça, euh, ça commence à... D'après moi, là, ça commence à chicoter Michel Terrin aussi. Mais tu sais, c'est tellement de succès avec Benjamin dernier. Oui, c'est tellement ben, le succès ou en tout cas une, un trio de confiance. On a vu rare erreur de Pley et et dans le même match. Tu sais, c'est un trio de confiance entre de Gallagher et Patcherati. C'est difficile. Donc, Adrien-Trio t'en donne euh, pas mal plus que, euh, que tu en demandes. Alors, euh, ben, écoute, t'sais, t'sais, oui, ça me chicote. C'est sûr et certain que ça me chicote. C'est comme si Galchenyuk, dans le fond, tombait en deux chaises au niveau de l'utilisation, parce qu'il n'y a pas personne qui est capable avec lui de faire le travail.
0: Alors, Seller, euh, tu sais, moi, les gens savent ma position là-dessus, je ne veux pas parler de quelqu'un qui s'acharne dessus, mais hier, en entrée de zone, il a voulu faire une passe à sa droite où était Galchenyuk. Il n'a pas été capable de la faire, puis il a fini par tomber tout seul le pauvre Lair je pense que son niveau de confiance doit être à moins 1000 au moment où on se parle.
1: Non, non, c'est pas facile. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu commences à jouer en périphérie. Quand tu commences à jouer en périphérie, puis tu es un gars qui n'a pas beaucoup de temps d'utilisation, tu sais, c'est la spirale, là. C'est la spirale. J'espère juste que Lair ne se posera pas trop de questions, comme c'était le cas de la meilleure année, au niveau de son identité et de son utilisation. Euh, J'espère qu'il ne commencera pas à se redemander s'il ne devrait pas jouer au centre, s'il ne devrait pas jouer plus. Tu sais, à quelque part, là, tu bénéficies d'arrêter de te poser des questions et de foncer dans le tas. J'espère que c'est ça que l'arceleur va faire parce que là, il va devoir retrouver. Hum. Puis là, je parle pas de la touche parce que l'Arcelor est capable de produire, mais je parle vraiment de la façon de jouer. Hum. Tu sais, je veux voir l'Arcelor euh, être premier en échec avant et distribuer un bon coup d'épaule ou encore au moins créer des revirements être capable d'être en face des défenseurs de l'autre équipe, créer des revirements. Là, Galchenyuk va pouvoir saisir les rondelles puis alimenter l'heure par la suite. T'sais, tu crées ton propre bonheur ou ton propre malheur dans des situations comme ça. Le Canadien est une équipe qui, qui libère son territoire, qui, qui va des fois par la voie aérienne, qui libère le territoire pour l'envoyer en zone neutre ou encore le rejet en zone offensive pour aller avec la vitesse, créer la confusion chez l'adversaire. Je ne suis pas sûr que je vois l'harceleur être le premier tout le temps. Là, le, meilleur, le meilleur exemple, c'est Tory Mitchell, Brian puis et Paul Byron. Il n'y a pas un que le, le gabarit ou le talent à leur mais pourtant, les trois sont fatigants pour
0: l'adversaire. Ah, C'est incroyable. Puis, il en 30 secondes. Euh, moi, ouais. j'aime ça prendre des notes sur les gars qui ne qui flashent pas, mais qui, qui m'impressionnent. Petit Paul ne perd aucune bagarre, même en, en patin, en physique. Il sort souvent avec la rondelle. Et sur le but de Paul Barron, il est le responsable. C'est lui qui donne la rondelle à Mitchell. Puis, il finit par arriver à l'au-bout de la glace en même temps que Mitchell. Quelle accélération de, de, de Flynn!
1: Oh, oui, ben ce trio-là joue à 100 000 dollars. Ils jouent à un rythme y a très peu de quatrième trio dans la ligue nationale de hockey qui sont capables de le Donc en partant, tu sais, quand on parle de l'identité du canadien, encore là je parle de conséquence, d'être conséquent. Je pense que les Canadiens utilisent ce quatrième trio-là justement puisqu'ils sont capables de leur donner de façon continue et constante avec beaucoup d'expérience, ils sont capables de leur donner ce, ce rythme-là
0: soutenu. Excellent Marc, un gros merci, bon repos puis euh, ben ouais. on va on va se revoir la semaine prochaine sans faute.
1: On se parle la semaine prochaine. Salut, Martin. Merci.
0: C'était Marc. Marc Denis qui était hier à Pittsburgh. Il a fait le voyage avec l'équipe pour revenir à Montréal. Éric et les Fantastiques. Au cours de la saison, ce qui va se passer oh, dans ce studio-là, ça va, va être tout chiant ensemble. J'ai déjà fait de l'amour sur le comptoir de Maman Dion. Éric et les Fantastiques. En semaine, 16h à Énergie. C'est Énergie. maintenant l'heure des commentaires des amateurs. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de baisser le son. Oui, non, c'est moi qui mets le son, qui baisse, qui monte le son. Puis j'ai oublié de ba baisser le son quand il est venu le temps de la, de la publicité d'Éric Savage. Je m'en excuse. Hey, j'ai le temps de vos commentaires euh, avant d'aller à Guy Boucher. Hey, ce matin, hein, je vous ai chicoté dans votre partisanerie envers le Canadien de Montréal en disant... Le Canadien n'est pas la meilleure équipe, mais il fallait cliquer sa vidéo pour aller voir que je rendais hommage au Canadien de Montréal en disant que le Canadien, même s'ils n'ont pas les meilleurs joueurs, les joueurs les plus talentueux, mais parce que c'est eux qui travaillent le plus fort, qui sont bien coachés, même si le gardien but numéro un n'est pas là, mais c'est l'équipe qui joue le mieux en ce moment. C'est la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey, non pas en effectif, mais sur la glace. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont répondu. Il y en a qui m'ont répondu cavalièrement. Il y en a qui l'ont fait dans la politesse. Justement, soyons réalistes, le Canadien en ce moment est la meilleure équipe de la Ligue nationale Donc On peut analyser ça de tous les côtés. On va arriver au même résultat. Si euh, ce qui nous fait dire que ce n'est pas la meilleure équipe, les présomptions sur papier, elles semblent peut-être moins bonnes que d'autres, comme les Rangers ou les Blues. Mais c'est pour ça que les feuilles mobiles n'ont jamais gagné la coupe. Et je la trouve très drôle. J'ai réécrit à Simon et je l'ai félicité. Les feuilles mobiles n'ont jamais gagné la Coupe Stanley. Il a raison. Mike Doucet, la meilleure équipe essaye qui va gagner la Coupe Stanley. Pour l'instant, le Canadien est en haut du classement. Go Abs go. Frédéric Tremblay, euh, Martin, je te donne le défi de trouver une équipe qui a un meilleur quatrième et troisième trio que celui du Canadien. Ah oui, il n'y en a aucune. Donc oui, le Canadien a une meilleure équipe. Euh, C'est une, euh, une des seules que le troisième trio fonctionne. Les autres, c'est deux trios maximum. Euh, ça se poursuit comme ça, les commentaires. Donc, je vous invite toujours à nous écrire sur notre page principale de 30 minutes chrono. Euh, un peu plus tôt, je me suis entretenu avec Guy Boucher euh, au sujet, surtout de qu ce qui s'est passé. Euh, hier, il a fait l'annonce comme quoi qu il allait quitter Berne à la fin de la saison. Alors, il a bien voulu s'entretenir avec nous pour on lui a demandé pourquoi il quittait la Suisse. Euh, à chaque jeudi, on a la chance euh, de parler euh, avec un entraîneur de la Ligue nationale de hockey, un gars qui a beaucoup d'expérience, c'est Guy Boucher. Salut, Guy! Salut, ça va bien? Moi, ça va bien. Toi, comment ça va? On a reçu une nouvelle hier de la Suisse, comme quoi que c'était terminé la Suisse après euh, cette saison.
2: Oui, oui ben écoute, j'ai euh, tout simplement, avec euh, mon épouse, pris... Euh, une décision qui a été mûrie pendant un certain temps. Euh, J'avais quand même signé un contrat de deux ans, donc le plan c'était de finir mes deux ans, mais il y avait la possibilité qu'on demeure, puis, dépendamment de euh, comment on aimait ça, euh, comment les choses progressaient, on allait voir. Puis, euh, dans ce moment, la situation c'est pas une question d'hockey, c'est une question de famille. Euh, on pense que pour pour la situation familiale, c'est le temps de revenir. À, avec les enfants, pour la même raison qu'on est venu en Suisse, c'est la, la même raison pour qu'on retourne euh, en Amérique du Nord parce que nos enfants sont à un âge où on pense qu'ils ont besoin de, 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 de certaines choses. Puis quand on est venu en Suisse, bien, on pensait leur ouvrir l'esprit, puis voir des nouvelles choses. En même temps, moi j'avais une baisse possibilité de Maintenant, on pense que c'est le temps de Amérique du Nord parce que pas juste les, les, les enfants, mais la, la famille proche, les cousins, les grands mamans tout ça, c'est loin pour les pour enfants. Et puis, on pense que qu'en s'approchant, c'est mieux pour le développement de tout le monde.
0: Puis, euh, Guy, tu m'as également souvent parlé des de sacrifices que ta conjointe. Tu sais, les gens, des fois, connaissent pas les dessous du hockey. Qu'est-ce que ça implique pour un coach? Souvent, tu me parlé de ta conjointe qui t'a suivi, mais partout, partout, partout. C'est comme
2: dire donner un peu, un peu ce que tu avais donné. Oui, mais non, c'est clair que quand on est venu ici, euh, y il avait, y avait le côté hockey. Puis de venir à Berne, c'est quand même euh, le Canadien de Montréal, de l'Europe. Donc, c'était une super belle opportunité pour le hockey de continuer à avoir des nouvelles choses, de m'améliorer, de, de compétitionner, de progresser. Et puis, en même temps, on, on, on pensait que ce que mon épouse avait vécu dans son enfance en Europe, c'était une belle opportunité pour que, pour que les enfants vivent ça aussi. Alors, euh, oui, c'était un contexte qui était un job, mais aussi familial, social. Et puis, maintenant, ben c'est des sacrifices. Là. Je pense qu'on on en a vu à chaque année, parce que mon épouse en, en a vu des, des vertes piliées pour murs. Ça a l'air tout beau l'extérieur, mais... Que tu as trois enfants, trois bébés, euh, et puis que tu n'es jamais à la maison comme, euh, comme père, euh, et puis tu es prêté trop bébé, puis tu n'as pas de famille autour. Euh, C'est difficile. Puis quand, dans, nos, euh, dans nos premières années, on avait déménagé 14 fois en 9 ans, euh, des fois, deux fois dans la même ville, mais euh, après ça, on a déménagé encore. On est rendu à 16 fois là, en 20 ans ensemble. Alors, euh, ça commence à faire beaucoup de déménagements. Et puis, euh, quand on regarde tout ça, on euh, n'a pas été euh, longtemps au Québec depuis que nos enfants ont grandi un peu. Ils étaient tout petits euh, quand on était à Drummondville. Puis après ça, on est parti à Montaigne. Euh, après ça, on est parti à Tempa. Puis on est six, Et ça fait euh, toutes les années charnières, si on veut, où, où, euh, où les enfants sont un ange pour comprendre quest ce qui se passe autour d'eux. On les a passés à l'extérieur du Québec. Alors, à part le, le, le mois, le mois et demi qu'on passe au chalet, euh, dans le bois, finalement, <rire> au Québec... Euh, euh, ils n'ont pas nécessairement euh, euh, vécu ce que c'était d'être euh, un Québécois, un Canadien. Euh, alors, je pense que c'est important pour nous de, euh, de, 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 de
0: retrouver un petit peu ça pour, pour eux. Ça annonce aussi, euh, en faisant, euh, en mettant ça clair immédiatement, ça annonce aussi que tu seras disponible pour une équipe en, en Amérique pour euh, la prochaine saison, en tout cas.
2: Mais je pense que le but, un, c'était de mettre ça clair pour, pour tout le monde. Un pour moi personnellement, parce que c'est quand même des grosses décisions à prendre. Euh, deuxièmement, pour mon équipe ici à Berne, euh, j'ai eu euh, jusqu'à maintenant, puis je vais je vais continuer d'en avoir beaucoup de, de plaisir, beaucoup de respect aussi pour l'organisation qui m'ont super bien traité. Donc c'est important pour moi d'être de, de, honnête, d'être clair avec les gens autour de moi, parce qu'il y a des décisions à prendre pour le futur. Et puis je voulais être certain que que ce soit clair pour les joueurs en ce moment, pour mon organisation, euh, les propriétaires, le, le gérant, euh, d'avoir le temps de préparer euh, les saisons qui s'en viennent, puis le plan qu'ils ont à, à mettre sur pied pour, pour l'équipe. Alors, c'est important de ne de, de, de pas faire de là, puis euh, alors, là, c'est le temps de, de voir ce qu'ils avaient entre les mains. Euh, et oui, évidemment, pour moi, l'année prochaine, tout est ouvert. Euh, J'ai aucune idée encore... Euh, euh, vers où je m'en vais, mais euh, c'était au moins de mettre au clair pour la famille qu'on qu allait revenir à la même chose.
0: Guy, euh, je vais te ramener un peu sur ce qui se passe justement ici, euh, entre autres à Montréal. Le Canadien connaît un début de saison du tonnerre. Euh, une fiche incroyable et il faudrait bien être mal attentionné pour dire qu'un joueur mérite de sortir de la formation pour faire place à un des jeunes joueurs, Patron, Ténordi, qui sont à l'extérieur de la formation. Euh, Est-ce que c'est difficile pour l'entre... Tu sais, Michel, Tain, comme victime de son succès. Là, tu veux, Je présume que tu ne veux pas garder les, 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 les recrues sur le bas. Est-ce que ça devient un problème?
2: <rire> Je t'écoute, puis ça me fait rire, parce que on parle de victime, on parle de problème, on utilise des mots euh, euh, qui ont pas l'air très positifs. Qui content le Canadien est quoi? 13, 2, c'est ça, quelque chose comme ça? <rire> que ça? Ça me fait toujours rire. Moi, quand ça va mal, ça va toujours pire que ça à l'air. Et puis, quand ça va bien, bien, on essaie de trouver des choses qui, euh, qui sont des problèmes. Mais quand on regarde ça de l'extérieur, parce que moi, je ne suis pas là en ce moment, il n'y a rien de vraiment avec le Canadien. Ce ne même pas des heureux problèmes. Ce ne même pas des problèmes. Je pense que la Ligue nationale, ce n'est pas une Ligue de développement. C'est une Ligue de performance. Puis le, le, les gens de Montréal, en ce moment, ont la chance d'avoir une équipe qui performe. Donc, la, la pire chose que tu veux faire, c'est commencer à bouger des éléments, changer ta chimie, changer des intangibles, euh, créer des problèmes où il n'y en a pas de problème. Il faut la, la chose la plus difficile à atteindre dans le sport, c'est la constance. Et puis ça, ça vient avec la chimie et les intangibles dans ton équipe, donc ton leadership, tes relations. Euh, alors, la minute que tu touches à un joueur, ça peut avoir un impact énorme. Alors, si tu sors des joueurs qui ne méritent pas d'être sortis, ça peut créer des vrais problèmes. Alors, pour moi, c'est très clair. Tu ne fais pas de place à des jeunes quand l'équipe gagne, quand il n'y a pas de blessés, quand tu attends qu'il y ait des trous, puis en attendant, ben, ils vont dans la ligne américaine se mettre met en forme, puis ils se préparent pour, euh, pour être prêts. Ça, ça je l'ai vu, je l'ai fait. Ça, c'est pour moi euh, clair, clair, clair. Tu ne touches pas à ce qui fonctionne, tu ne touches pas à ta chimie parce que c'est ça que tu as fait d'atteindre, c'est ça le plus dur.
0: C'est clair. Mais là, le Canadien a quelque chose que tu n'as jamais eu, un surplus de bons défenseurs.
2: Un euh... euh, quoi? Excuse-moi, je n'ai pas compris. J'ai
0: dit le Canadien a quelque chose que toi, tu n'as jamais eu, c'est-à-dire un surplus de bons défenseurs. Euh... <rire>
2: ouais, mais, 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 mais moi, je vois pas ça comme ça. Tu vois, toi tu viens surplus, puis moi, je vois, je vois ça comme de la profondeur. Donc ça, ça veut dire que euh, quand il va y avoir des joueurs qui vont tomber ben, tu as de la profondeur pour compenser. Et, je pense que, j'ai vu ça souvent, j'ai vu dans le junior aussi, on essaie d'atteindre euh, la qualité, la constante, la profondeur. Puis quand on a là, l'impression, là, on trouve qu'on qu a trop de joueurs. Je pense qu'il faut apprécier le moment. Il faut se féliciter d'avoir bien préparé ça, d'avoir bien développé. Euh, donc, le Canadien a fait un boulot exceptionnel, pas juste, je pense, dans l'année nationale. Ça doit être au, au niveau du recrutement aussi, ça doit être dans l'année américaine. Ce qui fait que maintenant, ils ont de la profondeur, donc ça leur donne des possibilités, des fois des possibilités d'échange. Euh, des fois, quand les joueurs sont blessés, c'est pas long, là, tout va bien, mais c'est pas long qu'ils vont en avoir trois ou quatre. Et puis, à ce moment-là, cette profondeur-là va prendre un problème. Ça va devenir ça va devenir une, une grande qualité. Mais c'est, je pense que c'est un manque de patience de tout le monde de voir des jeunes. T'sais, des jeunes, c'est comme un nouveau cadeau de Noël. Et tu tu l'as déjà chez vous, puis là, tu en as un nouveau, puis là, tu es tout excité. Ouais, mais tu n'en as pas besoin. C'est juste excitant de voir des jeunes. Mais c'est bien plus excitant de voir une équipe gagner que, 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 que de voir une équipe perdre avec des jeunes. Pour l'instant, un jeune, euh, avec le Canadien, il faut qu'il soit rentré dans l'animal quand euh, c'est le temps, puis parce qu'il le mérite, puis parce qu'un autre mérite d'être sorti ou parce qu'il y a une blessure.
0: OK. Dis-moi, est-ce que ces défenseurs-là peuvent progresser ou s'améliorer en pratiquant tous les jours avec le gros club?
2: Oui, mais il y a une limite. Moi, je le vis ici, là, j'ai eu, euh, eu des tonnes des tonnes de blessés. Euh, donc, euh, on n'a pas ce problème-là. Euh, on l'a eu pendant un certain temps avec des attaquants, que à un moment donné, je suis prêt à rentrer les jeunes. Euh, puis là, ça le fait le contraire, j'ai quatre attaquants qui je joue pas de soir. Fait que là, les jeunes vont avoir de la glace, puis vont peut-être m'avoir pour deux mois. Fait je pense que il y, y a une période de temps qu'il faut euh, allouer, il faut être patient, il faut les faire pratiquer avec l'équipe. Mais à un moment donné, oui, ça prend des, des matchs. Donc je pense que les envoyés et les américains jouent des matchs. Euh, c'est une meilleure préparation, mais seulement après un certain temps. Au début, non. Moi, je pense qu'ils sont mieux d'être avec l'équipe, d'entendre ce que est vie, euh, se familiariser avec, les, pas juste les systèmes, mais tous les petits détails, d'être là avec les petits souban puis avec les autres défenseurs comme Marco, puis les, les, les entendre parler, voir les détails à l'entraînement, voir leur éthique de travail. Puis ça, c'est beaucoup plus important, mais c'est sûr que quand c'est très long va jouer, à un moment donné, il va falloir que tu mettes euh, ce que tu as appris euh, en pratique, puis ça, ben, tu vas toujours dans les Américains. Je te
0: pose une dernière question avant de te laisser. Guy, euh, c'est quelque chose que tu as vécu. Présentement, euh, Bob Hartley avec les Flames de Calgary et euh, Patrick Wack, l'Avalanche, ne on, on, on connaissent pas le début de saison espéré à la suite des succès qu'ils ont connus à leur première saison avec leur équipe respective. Puis ça, c'est quelque chose que tu as vécu, toi aussi, à Tempo. Puis les gens, on semble partir en peur en disant, « Ah, ça, c'est bien, il n'est pas capable de répéter euh, ce qu'il a fait la première année, c'est un feu de poil, etc. » Je pense qu'il y a des choses qui
2: se passent derrière les portes-closes que le monde ne sont pas tout au courant. Ben, oui. Ce qui arrive, c'est que chaque année, c'est des circonstances différentes. Si, à chaque année, tu avais les mêmes joueurs, la même chimie, le même leadership, et que tu vois contre les mêmes équipes qui n'ont pas changé de joueurs, qui n'ont pas euh, qui ont pas eu des joueurs blessés, qui sont revenus, des changements d'entraîneurs, des changements de philosophie, mais c'est sûr que là, tu peux comparer de année à l'autre, mais c'est jamais le cas. Ce qui fait que, d'une année à l'autre, les circonstances différentes. Puis, je, pas un pourcentage les gens mettre euh, des, soit, que ce soit des entraîneurs ou des équipes ou des joueurs dans, dans le même bateau, parce que c'est pas, c'est pas la même chose pour Hartley que ça l'était pour moi ou que ça l'était pour moi ou que ça l'était pour la Violette ou n'importe quel entraîneur. Lui, il vit quelque chose de très spécifique. Puis la plupart du temps, je le dis toujours, moi, c'est 90 de ce qui se passe, les gens n'ont aucune idée. Euh, les médias, souvent, hein, vont me poser des questions puis ils n'ont aucune idée de ce, qui peut se, de ce qui peut se passer. Et puis ça, c'est normal parce que les équipes veulent, veulent garder ça caché et c'est important que ça le demande. Donc, il y a des blessés, il y a des gens qui ont des problèmes personnels, euh, il, y a des, il y a des joueurs qui, euh, qui ont, euh, ils ont toutes sortes de choses qui peuvent leur arriver, mais il y a aussi des changements de joueurs. J'ai dit un, tour, un joueur, deux joueurs peuvent faire toute la différence dans ta chimie. C'est dans Leather, là tout d'un coup, les six personnes, les sept personnes que lui affectaient, ben, Ces sept personnes-là, ils ne performent plus. Et puis, à un moment donné, tu as, as un blessé, c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas aussi gros impact que ça. Tu en as un autre que tu pensais moins important. Finalement, ben, il t'enlève la constance. Euh, je ne peux pas dire qu ce qui se passe avec Calgary ou qu ce qui se passe avec Colorado, mais je sais une chose. Peut-être que Roy, il a été bon pendant des années. Alors, il n'est pas moins bon aujourd'hui. Bob Hartley était bon et il a gagné partout. Il n'est pas moins bon aujourd'hui. Il n'est pas tombé en bas de son lit, puis il s'est pété à la bonne, puis là, il, tout d'un coup, il ne sait plus comment coacher. Ce qui fait que ce qui est difficile pour ces entraîneurs-là, je l'ai vécu, c'est que quand tu as une année où, où tu surpasses les attentes, le problème, c'est que l'année d'après, les attentes sont, sont changées. Pourtant, c'est les mêmes joueurs. Alors, un gars comme Bob Barclay, l'année passée, il gagne passé le coach l'année. Moi, je peux vous le dire, il a fait des miracles là-bas. Il s'était prévu qu'il finissait dans le cave. Alors, ils se tous cette année avec la même équipe. Est-ce que les attentes doivent être qu'est-ce qu'ils réussissent à faire comme miracle où les choses retombent à la normale puis il y a les mêmes outils qu'ils étaient supposé avoir au début de l'année passée? parce ne peut pas continuer à créer des miracles. À un moment donné, ça prend les joueurs, ça prend des circonstances qui taillent. Ça prend, moi, moi la, ma deuxième année, hein, on avait sept joueurs qui n'étaient pas là la première année. Puis la première année, on ne pensait pas faire les séries. Est-ce que les attentes doivent être réglées par rapport à ce qui est arrivé la première année ou par rapport à ce qu'on pensait avant la première année? Là, tu pensais de voir. Donc, à l'intérieur, souvent, tu laisses les, les vraies attentes. Mais par rapport aux médias, par rapport aux partisans, par rapport à, à tout le monde... Là, tu peux pas le dire, tu peux pas euh, 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 ramener ça aux vraies attentes parce que là, évidemment, tu as eu du succès l'année d'avant. Ça, c'est très, très difficile, pour pas pour, juste pour, pour les entraîneurs, pour les gérants, puis même pour les joueurs. Parce que les joueurs savent très bien qu'ils ont, qu ont, euh, qu ont joué au-dessus de leurs moyens. Ce qui fait que d'être capable de maintenir ça, c'est presque impossible la, la grande majorité du temps. Les équipes qui maintiennent leur performance, cest des équipes comme Chicago, comme Boston ont été pendant des années, comme Pittsburgh a été pendant des années. Pourquoi? Parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de profondeur avec des joueurs extrêmement constants, avec beaucoup de leadership, ce qui fait dans les moments difficiles, mais ils sont capables de compenser. Mais ce n'est pas le cas de ces équipes-là. Ça veut dire que Patrick, par exemple, à Colorado, je ne sais pas c'est quoi cette situation, mais s'il y a trois blessés... Oublie ça, dans son, dans son équipe, ça a un impact majeur. S'il a perdu un leader, ça a un impact majeur. C'est la même chose avec, avec Bob. Je ne sais pas les circonstances, puis je ne veux certainement pas prétendre euh, les connaître, parce que je sais comment ça fonctionne. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais une chose est sûre, c'est que Patrick Kiowas, c'est un très bon entraîneur. Bob Fortley, c'est un très bon entraîneur. Puis s'il se retrouve comme La Violette dans une autre équipe, et ils vont être encore un bon entraîneur. On se voit que pierre se retrouve dans une autre équipe, alors qu'il n'y a rien qui allait, puis tout d'un coup, il casse tout. C'est le même coach. Alors, ils n'ont pas perdu leurs moyens. Ils ont des circonstances difficiles. Puis Ils n'iront pas se plaindre. puis Ils n'iront pas dire exactement qu ce qu'il en est, Mais ils vont, ils vont fêter ça. Ils vont batailler ça. Puis je leur souhaite vraiment que ça aille bien pour eux autres. Je sais comment ça fonctionne.
0: Guy, euh, ça passe trop vite, encore une fois. Un gros merci euh, pour ton temps. Re-bienvenue au Québec très bientôt. OK, merci, ça fait plaisir. Bye-bye. C'était euh, Guy euh, Boucher. Euh, écoutez, il y a plein de bonnes choses euh, dans cette entrevue. Euh, entre autres, lorsqu'il a parlé de Bob Bartley et de Patrick Roy, euh, comprenez une chose. Euh, que ce soit, euh, peu importe l'homme d'hockey qui travaille à la télé ou la radio, jamais ils vont planter euh, des joueurs d'hockey. De Guy Boucher ne dira jamais qu'un tel, c'est pas bon c'est pas dans sa nature 1, puis ça se fait pas. Mais je vais vous dire une affaire. L'Avalanche du Colorado l'an passé, là pas de Varlamov. Cette année, Varlamov est là, ta barouette 3,26 de moyenne, 890. Si vous suivez nos chroniques avec Guy Boucher, tu ne gagnes pas dans la Ligue nationale de hockey avec un gardien but qui a 890 de pourcentage d'arrêt. C'est impossible. Bob Hartley, l'Avalanche, pas l'Avalanche, les Flames de Calgary viennent d'aller chercher Kevin Poulin, au Lightning de Tampa Bay. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un gardien but présentement avec les Flames qui est capable d'arrêter la rondelle. Pas un. 4,27 pour Yoni Orcio en deux départs. 3,67 pour Yonas Seller en six départs. Et 3,60, c'est la meilleure moyenne de l'équipe, avec huit départs pour Carrie Ramo. 8,68, 8,61, 8,87 de pourcentage d'arrêt pour euh, les trois gardiens de but euh, des Flames de Calgary, ils n'arrêtent pas la rondelle. difficile de... de pis, ça ne donne pas confiance aux joueurs en avant, ni les défenseurs, ni les attaquants. Donc, dans ce temps-là, c'est difficile de remporter euh, des matchs de hockey. Donc, euh, vous le savez déjà, les euh, les Flames de Calgary sont allés chercher et c'est une euh, astuce que je m'explique mal. Euh, Kevin Poulin, tout comme Yonner Horcio, n'a pas gardé les buts depuis un bon moment. Euh, lui qui a regardé ben Bishop fait leur travail. Et depuis que euh, Vasilevski est revenu, ben Vasilevski et Bishop se partagent le travail. Donc, euh, est-ce que Kevin Poulain euh, pourra euh, relancer euh, les Flames de Calgary J'en euh, doute. Euh, bref, Poulain prend le chemin des Flames de euh, Calgary. Et c'est des considérations futures qui sont dans l'autre direction pour euh, les Flames de Calgary. Donc, tout de suite, je vous en ai parlé un peu plus tôt. On va aller euh, rejoindre le prospect du Canadien de Montréal. Michael McCarron. Michael, how are you doing? Good. How are you guys? I'm very good. Very good. Uh, Michael, uh, we now have a TV uh, contract with the Ice Cap. We're going to show some uh, of your games on TV here in Montreal. People can wait to see you guys play, to see where you're at. Uh, how's the uh, beginning of your career in the professional so far?
3: Um, It's great. Uh, great. It's... Uh... The fans have been uh, really welcoming here, and uh, the town is—it's uh, a great town, and everybody loves hockey here. And uh, I think I started off great, and um, it's been good so far.
0: On your uh, personal side, uh, how's your—you had a great uh, junior career, uh, Memorial Cup last season. How's uh, the professional uh, on your side? Uh, how is it at the beginning? Is it the way you thought it would be?
3: Yeah, it's—I um, came in this year uh, prepared uh, for what. Uh, the AHL was going to be thrown at me. I get to train with some good guys over the summer and Kenody and those guys and see how hard those guys work and I came in this year ready and um, I knew what to expect kind of and it's um, been great and I've been playing with some great linemates. I've been uh, putting up some points and um, that's what I expected from myself and uh, just continue to do that. Boo, uh, it'll be great.
0: 11 points in 14 games, six goal. You already have a hat trick. Is it our dual stats are representative of your uh, the beginning of your season, or you, you it just it was some flash and you need to be more consistent
3: yeah, uh, I think I can bring that all year long. I've been uh, pretty consistent in my game so far this year, and um like I said, uh, they're putting me in a great position to to succeed and playing with some really great linemates and great guys and um je pense que je peux continuer
0: à faire throughout the whole Je pense que c'est juste one-time thing. Let me translate for a listener a minute. Euh, on est en train entrevue avec Michael McCarron, l'ancien premier choix du euh, Canadien de Montréal. Pour lui, les débuts professionnels se passent bien. Il trouve qu'il est euh, constant depuis le début de la saison. Déjà 11 points en 14 matchs, dont 6 buts, un tour du chapeau. Donc, il dit On me met dans une position pour réussir et j'essaie d'en profiter le plus possible. Je joue avec d'excellents de, euh, coéquipiers. Et il a également parlé de la ville de saint john Belle ville de hockey. Les gens aiment le hockey, les gens les supportent. Uh, du Côté uh, de uh, Michael uh, McCarron. Michael, you were talking about your line mate. We saw you with uh, Daniel Carr in Montreal. Uh, I, I know you play with uh, Christian Thomas, uh, Holloway. Uh, w w who are you playing right now?
3: Uh, I'm currently playing with Carr and uh, Holloway, but uh, as you guys know, you, uh, you can change the lines up pretty quick.
0: <laughs> All right. And uh, do you always uh, be uh, in the middle or sometimes they put you on the wing? Um,
3: so far, they talked me up the middle. I haven't uh, stayed away from center, and uh, I think that's where they see me playing in my future and uh, talked uh, to the brass, and they like me uh, at center.
0: How do you explain uh, last year when you were uh, playing junior, you were on the wing, you had success, and then you moved to the middle. How do you explain the success you have? Because you were a key pieces for your, uh, your junior team in the middle, and I guess you convinced everybody you could do the job in the middle. Uh, what was the dick like? How do you explain your, your transition so fast?
3: Um, I thought it was a pretty uh, smooth transition. Um, I've always been uh, defensive-minded and hit um, in the D zone, as, even as a winger. And um, Dale Hunter saw something in me in London and decided to put me at center. And, uh, I did good on face-offs. I was strong in the defensive zone. And um, I like playing center. I touch the puck more and I get into the game a bit more. So, um, the transition has been great. I've had two great coaches teach me uh, some new things, and Dale Hunter and uh, DJ Smith in Oshawa. We now mm -hmm. with the Toronto Maple Leafs, and they, both of those guys taught me so much, and uh, the transition was uh, very smooth. Um,
0: Michael, I, I was I was uh, in Brassard first time you, you, you came over and after your, your draft season, and uh, you were... I, I'm talking to you right now. I feel like, even in the training camp this year, I feel you are... A, um, a lot more uh, mature. You know, the first time you came around, you you were exciting in interview. You were you were uh, you know you made that uh, uh, statement about Luchit and all that stuff. And now I'm talking to you. I feel like you made some huge step in the maturity uh, uh, case.
3: Yeah, I would well, think. I think that just comes with uh, growing up and um, just going through it uh, one or two times. Uh, now I know that this is my job and um it's all real life now it's not just uh living the dream so um i know what it takes now and uh yeah i think that just comes with uh growing up and getting older
0: what's the biggest adjustment you have to do to go to the next step
3: uh, i think i still need to get quicker it's uh the NHL's a super fast game now and um you know i'm a big guy is always going to be uh number one thing for me to continue to get better at and um I just need to keep working on that, and um, you, you know we'll see
0: what happens. Are you uh, when you play in the AHL and for any team? But when you play in the AHL for the minor team of the Montreal Canadiens, are you watching the games of the big t big team?
3: Oh, well, absolutely, uh, almost all of them.
0: So, what do you think so far?
3: I mean, <laughs> they to themselves. They've been uh, they've been outstanding this year, and uh, they, they they've been on a roll. It's been fun to watch, and Um, we're just steering them on down
0: here. I guess. Uh, and um, I spoke with a couple of players so far, Zachary Ficali. Uh, they all explained to us how it worked for them for the first time in the new town, and they get the uh, roomies together in the same house. How did you uh, fit up over there? Did you uh, rent a place, or you, you went with some uh, uh, teammates somewhere?
3: Yeah, I'm living with uh, Marcus Eisenstein, uh uh came from Germany, and Uh, we got a we got a pretty nice house. We we both like to cook and we both like to clean house. So, so far, so good. We haven't been taking uh, each other too much. It's been great so far.
0: Oh yeah, you have to find out who's a, who's a, who who take care of a house and who's who's a clean boy and who's not.
3: <laughs> exactly. That's uh, that's the scariest part coming if They're going to leave the messy or whatnot. So, but no, it's been good.
0: All right. Do you think? Um, uh, last question. Do you think you're how far you think you are from the uh, the next step?
3: Uh, I think uh, everybody uh, on our team is pretty close. It's all just a matter of doing the little things, and like I said, just tweaking a few things, like my skating, and um, I mean, it's, it's not up to me, but uh, if it was up to me, I'd like to, I'd like to be in a lineup sometime soon, but it's, then again, it's not my call. It's a Brad's decision. I'm just going to continue to keep working hard down here and, and uh, continue to make myself a better hockey player.
0: Do you still keep feeding that Twitter account?
3: Um, yeah, I do have that Twitter account,
0: Attack, usa 93 can you follow? We, we will suggest that to everybody to follow you on, on Twitter because uh, it's a lot of fun to follow you. So, Michael, best of luck to you in St. John and uh, keep putting those goals in net and uh, can't wait to see you happy in Montreal. Yes, thank you so much for having me, guys. Have a good day. Thank you, you too. C'était Michael McCarron, de Ice Cap de Saint John. Uh, les uh, derniers propos de Michael McCarron. Bon, il joue uh, présentement avec Daniel Carr et Holloway. Il a joué également avec Christian Thomas. Ça va bien uh, présentement. Depuis début de la saison, on le fait jouer qu'au centre. Les choses qu'il doit améliorer. Il dit la Ligue nationale, ce n'est que de la vitesse. It's all about speed. Tout le monde patine. Uh, il dit, puis moi, j'étais un gros bonhomme, c'est sûr que je vais toujours avoir ça à travailler. Donc, euh, je te travaille là-dessus. Qu'est-ce qu'il manque pour aller plus loin euh, à l'autre étape, à l'étape de la national hockey? Les détails euh, que je dois continuer à travailler. Et comme je l'ai dit tantôt, euh, ma vitesse, euh, dans son cas, il s'est pris une maison. Puis il dit, comment qu'on sélectionne ça, la maison, puis savoir avec qui qu'on va? Il dit, moi, je cherchais quelqu'un de propre. Fait dit, euh, <rire> c'est comme ça que ça fonctionne euh, pour euh, Michael McCarron. Euh, qui, euh, qui présentement connaît un bon début de saison professionnel. Des fois, il y en a qui ont de la misère à faire l'ajustement, mais lui, ça va bien présentement. 14 matchs de jouer, 11 points, 6 buts, 5 passes pour Michael McCarron. Puis moi, je ne m'en cacherai pas. J'ai hâte de voir quelqu'un de ce format-là avec le Canadien de Montréal très euh, bientôt. Alors, euh, voilà ce qui fait le tour de notre émission aujourd'hui. Je sais que vous êtes quelques-uns également à avoir euh, partagé vos commentaires sur la page du 30 minutes chrono euh, sur rds.ca. Il y a euh, Francis, et là je vous lis comme ça à l'opinion de Guy Boucher sur Patrick Roy et Bob Barclay était euh, une vraie morale. Très bonne entrevue, good show, Martin. Euh, PS, quand morning show à RDS avec Martin Lemay. Mais là, le morning show, je suis déjà à énergie. Mais euh, je vous l'ai dit mille et une fois, puis je vous l'aurais dit, euh, Francis, RDS nous permet de faire… Euh, ce, 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 ce podcast qui est même pas supposé d'être live, qui est supposé d'être enregistré puis que vous pouviez le télécharger. Nous, on prend le risque de faire ce live. C'est fait en toute modestie, euh, techniquement, je vous dirais. Et oui, s'il y a une, euh, une réponse favorable de la part des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, bien, je présume, hein, je présume que des émissions du matin et du retour à la maison seraient tentées également avec l'équipe de RDS. Merci, Francis, de nous suivre. Euh, Alain, écoute, je ne suis pas du calibre d'Aignée nationale de hockey, mais je ne voudrais même pas, moi, jouer avec Lars Eller. C'est euh, euh, <rire> juste pour dire. <rire> euh, <rire> euh, ça se poursuit comme ça sur euh, la page de 30 minutes chrono. Euh, donc, un gros merci d'avoir participé. Merci à Luc Dansreau, qui euh, m'a fait bien paraître plus souvent qu'autrement. Euh, même hier, j'ai mangé euh, son lunch, sa, son fromage et sa pomme parce que j'avais faim. Alors, un gros merci à Luc, au patron également à RDS de nous permettre de faire ça, comme je le mentionnais tantôt. Et merci à vous de nous suivre. Vous pouvez réécouter ce podcast, euh, bien sûr, euh, à n'importe quel temps de la journée. C'est toujours euh, disponible. Et également, vous pouvez le télécharger euh, via iTunes ou la RDS.ca et le réécouter en différé, bien sûr. Aujourd'hui, ne manquez pas, entre deux matchs de 16h, c'est avec euh, Luc B, qu'on aime appeler ici euh, Luc Belmard. On a également le 5 à 7 dès 17h avec Yannick et Fred. Hockey 360, 18h30 avec M. Labrec. Et les Canox et les Sénateurs croisent le fer à 19h30 sur les ondes d'RDS. Et c'est après le match que vous aurez votre antichambre. Euh, Denis Gauthier euh, sera là. Jacques Demers, Mathieu Darche et invité spécial, Jim Pop sera là. Et on va amener euh, notre équipe football pour affronter Jim Pop. Pierre Vacheval sera là, Mathieu Prou et euh, Bruno Eppel sont là en compagnie de Stéphane Langdo, bien sûr. Un gros merci encore une fois d'avoir été là. Euh, merci de vos bons commentaires et soyez là demain pour une autre édition de 30 minutes chrono. Entre autres, entre autres, nous aurons Antoine Roussel des Stars de Dallas et on aura quelques statistiques avancées pour vous. Donc euh, ne manquez pas ça demain midi, 30 minutes chrono sur le RDS.ca et le RDS Go. Merci d'avoir été là et à demain.